0: Fonction podcast. Podcast en cours. Votre podcast est prêt maintenant. mon cher Octocom
1: Bonsoir mon cher Ixon
0: Comment vas-tu cette semaine
1: oh, Une bonne semaine oui, une, bonne, une semaine à jouer hein. si vous ne le savez pas on joue beaucoup aux jeux vidéo ou <rire> <rire> une très bonne très bonne semaine très agréable très sympathique à jouer à, bon, à mon jeu de la semaine je vais, je vais en parler hein. évidemment, ouais, ah, évidemment. Ouais. j'ai doucement levé le pied de Pocket Monster
0: ah tu as levé le
1: pied ouais ça y est euh, ah. po Pokémon, je suis arrivé à 99h48,
0: précisément. Ah, tu veux pas atteindre les 100 heures, non euh,
1: Bon, j'ai ressorti un peu la Switch et j'ai vu qu'il y avait des choses sur le store et je me suis dit, bon, on va, on va jouer un peu à <rire> autre chose, quand même. Faut varier les plaisirs. C'est vrai il y a avait, avait du boulot, ouais. Et sinon, bah non, non pas, pas, pas grand-chose de plus, à part mon jeu de la semaine qui m'a monopolisé
0: beaucoup de temps. Moi, il m'a pris aussi beaucoup de temps, mais j'ai aussi eu le temps de jouer, eh ben, à Splatoon 2. <rire> J'ai un petit peu râlé, bon... Non,
1: t'aurais pas dû. Voyons, euh, moi je le paye 45 euros à Auchan, toi tu le payes 70, bou, la micromania, y a pas de raison. Non, c'est sûr. C'est une raison de râler. A... Oh. Non, non, ça, ça justifie le salaire de, de cette enseigne qui est
0: sympathique. <rire> Parce que tu gagnes un porte-clé. Eh oui, c'est le porte-clé qui coûte 20 euros. Ça en vaut la peine. Eh oui. C'est collector.
1: C'est servi avec le sourire. <coughs> Alors que moi au champ, j'ai dû aller le chercher, le prendre moi-même dans le rayon, l'amener jusqu'à la caisse. C'est pour ça que c'est moins cher. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je comprends, es, je comprends que t'es les boules, c'est
0: normal. J'ai les chocoboules même. Ouais, bah,
1: eh bien sinon, ouais, ouais, voilà, c'est un podcast euh, numéro 61 qui débute, est-ce que euh, je oui, crois C'est la nouvelle saison. Bonsoir à tous et toutes, et surtout à toutes. Et bienvenue donc dans ce podcast 61 de Geekorama.
0: Le 61, ça fait plaisir. Ouais, c'est le pastis plus un plus un, <rire> non, 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 ça ça, plus Ça serait plus 52, c'est <rire> Mais moi, tu sais,
1: les matchs je, je, je suis pas fort. Hein. Je suis obligé de demander à Cyril de me faire les opérations parce que sinon, je m'en sors pas. <rire> Bonsoir à Radiosphère. Bonsoir Radiosphère. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Oui, ça fait là depuis la semaine dernière. Voilà,
0: on est, on est content de vous retrouver. Là.
1: Merci de nous diffuser. Bonsoir à nos chers fidèles, qui sont toujours de plus en plus nombreux. Oui, bonsoir les auditeurs de Soundcloud, bonsoir les auditeurs d'iTunes et tous les autres. Et bienvenue dans ce podcast numéro 61,
0: qui va débuter euh, par ton biais. Par mon biais Ouais. Tu veux que je te paye Quoi <rire> Comment ça tu veux que je te donne un biais ah Moi wow oh, l'avais pas compris celle-là ouais. Oui c'est toi, toi qui ouvre les festivités Ah merci Alors à
1: quoi Enfin oui à quoi as-tu joué cette semaine Je sais à quoi tu as joué cette semaine et je te jalouse Ah, euh, ah bon Ah j'adore, je
0: suis fan Ah je sais, je pas beaucoup joué, faut que tu me le fasses <rire> à découvrir. Alors ben bah, moi cette semaine j'ai joué à Bob Bombslinger. Ah Bombslinger. C'est développé par euh, Mode 4 Ouais. Ou mode fort, je sais pas trop euh, s'il faut le dire à l'anglaise ou pas. Euh, bon, on va dire mode fort. Sur Steam, ouais. euh, à un prix de 12,99€.
1: Quand même Mais
0: ça en vaut la euh, peine. Ça en vaut carrément, en vaut la, la, carrément
1: peine. la peine. Ouais, C'est incroyable.
0: Il en a accès anticipé. Eh oui, c'est euh... la seule info que j'ai. ça se coupe. Mode 4, c'est un studio de développement de jeux vidéo indépendant. Travaille sur des productions originales et passionnantes. Et ce sont des Belges.
1: Moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Eve et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça.
0: Si les gens comprennent ce que j'ai, c'est parce qu'ils vont me prendre pour un... Ah
1: d'accord, c'est un studio belge. Ah bah c'est chouette, c'est... Ouais, ouais. Ils vont nous comprendre donc
0: Bah normalement oui Ah oh, ça fait plaisir, bonsoir <rire> les amis Coucou Tu veux voir ma bite Ils accueillent également Brotaru Qui est, oui non je sais que c'est un nom qui fait rire Un peu Mais ouais. en <rire> fait c'est une rencontre de développeurs de jeux D'accord À Bruxelles pour une soirée de démonstration et de, de jeux et de euh, boissons
1: Ah ouais ça a l'air un peu super ce genre euh, de soirée On oui, oui,
0: oui, bouffe, bon, tout il... le monde boit, tout le monde <rire> mange, <rire> tout le monde Ils, ils annoncent ça sur leur site comme si c'était un méga truc de ouf Donc pour moi il me semblait judicieux de de, 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 le de dire. Le spécifier ouais. très bonne idée donc euh, si vous êtes à Bruxelles euh, peut-être que vous pourrez aller les voir euh, au Bretarou Bombslinger donc c'est un jeu de dés qui reprend le principe de Bomberman ah <rire> oui ça ça reprend le principe de Bomberman, Bomberman. Ouais. et ouais, au ouais. Far West c'était le temps du Texas il était encore cowboy a l'époque j'étais moi-même cowboy, je vivais avec Jacques, un bon copain.
1: Bomberman, c'est un, un peu le jeu que je kiffe absolument, euh, que j'hésite même à le prendre sur Switch, même si je sais qu'il est pourri. Oh, Peut-être pas, parce qu'avec
0: les mises à jour, on a dit que... On ne sait jamais. Ah. Et en plus des cowboys, mais alors là c'est le bonheur, quoi. Ah, des pantalons en cuir, tout. Ah ouais, là tu, ah. Me, tu me vends du rêve, quoi. Nous allons incarner donc le Bombslinger, qui a une grosse barbasse blanche, mmh. un cigare au bec, un chapeau de cowboy. Deux chemises, et une veste, un foulard. Et un poncho. Ah, comme Jacouille, nous allons partir pour éliminer le Gunslinger, le responsable de la mort de la femme de Bombslinger. Ah merde, ah ouais, d'accord, ouais. ah
1: ouais, il a une grosse vengeance
0: en cours. C'est ça, ouais. Ah, c'est un peu triste. Bah, l'histoire est un peu triste, mais le mec est, est là pour la vengeance, quoi. Ah, tu ah, tu ah, le sens dans clair. son regard qu'il est un peu vénère. Avant de commencer ta partie, donc le jeu va te demander de choisir entre trois objets qui vont être le la photo de sa femme, le collier de sa femme ou le parfum. A pu le... Avoir les ou le tampon. Ça... <rire> en fait, euh, ces objets vont te permettre d'avoir un bonus en jeu, à savoir que la photo, ça va te permettre de ressusciter avec un seul cœur, que tu commences à trois cœurs, donc du coup, ça te fait, ça te fait hein, feindre la mort, en fait. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort <rire> C'est la classe. Le pendentif, ça va te donner un cœur supplémentaire, et le parfum, ça va te servir à gagner du spirit, à, à savoir, c'est un peu la mana du jeu. Quoi. Ok, d'accord, ok. Tu vas devoir donc combattre des ennemis, donc c'est des grilles, en fait, tu vas être bloqué par des... Des, des, des sont des, des, des champs de maïs etc donc les bombes vont te permettre en fait de Faire de libérer passage, le chemin et voilà euh, les ennemis sont très rigolos Ouais. Parce que c'est des vieux et ils sont en <rire> slip et, et il y en a même où où, où qui, euh, ces espèces de combinaisons blanches qu'ils avaient avant le, le sous-vêtement du Far oui, West. Oui oui carrément le puis oh. oui le oui c'est vrai ouais. Voilà et, et, le et un slip intégral quoi. C'est ça et t'en as certains qui ont le bah, tu leur vois la, la, la fesse quoi parce que ouais, as ouais. la poche arrière. A, oui il y a le rabat tombe, là oui Comme oui, ben, dans oui. tous les Far West en fait pratiquement
1: euh, ils cet instant je me suis jamais posé la question pourquoi on pouvait dégrafer cette partie du fessier. <rire> Mais en fait maintenant j'ai compris. Oh bah merde alors Putain <rire> c'était vachement pratique à l'époque quoi et, et Ouais ah ouais Ça manque aujourd'hui ça La petite poche du cucu quoi <rire> T'es
0: en forme ce soir Ah ouais non, non mais tu me parles de cow-boy moi je suis fou là Je suis fou, je suis tout fou fou quoi <rire> euh, Tu vas avoir des, des, des chèvres qui te foncent dessus, tu vas avoir des, des, des messieurs qui vont te, te tirer dessus avec des fusils, tu vas avoir des, des gens qui sont noirs et en fait quand tu poses la bombe à côté d'eux et ben ils partent pas et du... C'est pas gentil ça Mais oui du le coup jeu est est ça raciste que ou... ben, ben non mais euh, je voulais pas le dire ça ah, mais... <rire> bon, bah... Enfin Enfin bref tu vas avoir aussi donc euh, divers euh, objets à récupérer, mm -hmm. donc euh, par le biais de, de, de coffres ou euh, de pièces que tu vas récupérer dans ton jeu. D'accord. Tu vas avoir des potions qui auront des effets aléatoires, tu vas avoir des bombes plus puissantes, euh, des, des objets qui te permettent de faire des roulades, parce que oui, ouais. c'est des options dans le jeu, faire une roulade, c'est un objet ouais, qui te permet pas de faire de base. ça. Ouais,
1: ouais, donc, un un peu coup, coup, comme euh... dans Bomberman où t'as tous ces power-ups qui permettent de marcher plus vite. De... Voilà, c'est ça, c'est voilà. exactement ça. C'est complètement repliqué sur Bomberman.
0: Tu, tu vas avoir accès aussi à un shop. Alors le shop, j'adore les que ça fait. Ouais. Alors quand tu vas rentrer dans le jeu, va placer la caméra derrière toi. Donc du coup, ça va faire un genre de, de jeu en pixel mais vu à de, de derrière toi. Quoi, ouais, quoi, ouais, en enfin, bon,
1: de, 3D quoi. Mais je veux dire, t'as la transition genre t'es dessus suite à la caméra qui ouais. vient se placer. Mais en fait, il est en 3D un peu le jeu. Quoi. Oui oui, c'est un peu de la 3D. Ah, enfin, mais mais,
0: mais, mais je trouve le l'effet super, super joli, ouais. un peu à la, j'allais dire à la delver tu vois. <rire> mais, mais pas tellement. Ouais, mais ouais, mais si je vois que tu ressemble. veux
1: dire, ouais, t'as l'impression que t'es dans un univers 2D alors qu'en fait il y a un moteur quand même 3D dedans.
0: Quand tu vas passer la porte du boss parce que en fait chaque euh, à la fin de chaque level t'as un boss voilà donc euh, en, en fait tu, tu vas avoir le même effet quand tu vas rentrer dans la porte derrière où il y a le boss en fait. D'accord. Ah oui d'accord ok. Donc il joue un petit peu avec les effets de caméra. Voilà mais, mais en fait c'est super joli en fait et, ouais,
1: ouais. et ça rend vachement bien. Ah ça a l'air quoi. Enfin de la 2D qui gouge et qui fait croire que c'est de la 3D ça a l'air vraiment cool quoi. Ah, c'est mais c'est cool. Ah, mais du peu que j'ai vu on a fait un versus dessus mais euh, enfin moi je,
0: je, je, je suis à fond quoi. Ah complètement. Le mois prochain je le prends quoi. <rire> Sans hésiter une seconde je, je le veux quoi. Tu as aussi la possibilité là ça va te plaire encore plus je pense. <rire> oui. euh, tu as la possibilité donc tu as du level up. Ouais, ouh là là. Donc il faut ah, savoir que Hein Ça m'a plu. <rire> Je sais. Il faut savoir que quand tu perds définitivement dans ton jeu, tu perds définitivement les levels que tu vas accumuler jusque là. D'accord. Parce que c'est un roguelike. Tous les niveaux sont générés aléatoirement. aléatoirement d'accord. Non, la... oh, c'est super log. Mais vraiment de l'aléatoire, quoi. J'ai jamais fait une partie qui se ressemblait. Ouais, d'accord. Enfin, deux parties qui se ressemblaient plutôt, non Ouais. <rire> ouais, ouais. Enfin, enfin voilà, c'est assez monstrueux. C'est assez fun à jouer. Le jeu est très dur d'accord euh, ça, ça augmente vachement sa durée de vie du coup ouais hein, ouais, oui. ouais du
1: coup mais bon si, si le, la dose de fun est vraiment suffisante je
0: pense que même la difficulté tu, ah, oui, oui. tu, tu l'oublies quoi ah, totalement le jeu donc euh, je vous l'ai dit c'est du pixel art c'est une finition qui est complètement folle ouais c'est magnifique ouais d'accord quand tu regardes la bombe que tu vas poser, mmh. tu vas même avoir la, la mèche qui commence à se consumer, et tu, tu, tu le vois en fait, c'est l'animation de ça.
1: D'accord, donc en quelque sorte, as le, le tu as, cool le, timer, down. Voilà, fait, as ouais. le timer visuellement sur la bombe elle-même, c'est cool ça. C'est ça.
0: Tu as aussi donc, une musique qui va ravir toutes les personne qui aime le banjo <rire> donc qui toi, aime ouais, le, le, la guitare électrique ah, génial qui Excellent. aime la musique de cow-boy ah, ouais, 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 euh, la musique est, est, est bien cool quoi. Ah, elle donne bien dans le jeu et euh, c'est génial c'est ah, un peu magique un peu de, de plus quoi
1: bon mais là là tu me vends du rêve quoi. du bomberman mélangé avec du procédural pour les levels des cow de la musique qui tue mais c'est le, le bouquet explosif pour le jeu du siècle quoi. ah mais
0: euh, honnêtement et j'ai pas tout dit oh. Eh oui, parce qu'il y a aussi le mode multi, du coup. Oui, bah oui, on eh, voilà. on, on eh oui parce qu'on on s'est fait un petit PPS le mode, euh, dessus. Ouais. Le mode multi qui permet de jouer à 2 ou à 4. À oh, 4, waouh. Donc, ça doit être monstrueux à 4, par ouais. contre. Et tu as plusieurs types de jeux. Donc, tu as le Death's match et le Last Man Standing.
1: Le dernier qui reste debout, quoi. Voilà, c'est ouais. ça. D'accord. Et ah, c'est marrant. Et,
0: et, ça, et ça, a l'air vachement fun aussi le, le, le la semaine standing. J'ai failli jouer tout seul, mais je pouvais ouais. pas. Ah, enfin voilà, en quoi. En C'était un bon gros jeu des familles pour bien commencer cette saison. Ah
1: carrément. Ah carrément. Non mais je j'ai hâte.
0: J'ai hâte d'être au mois prochain de tester <rire> ça. Quoi. Ou quoi que, avec le partage Steam. <rire> euh... Oui, mais je, te, je peux te le partager. Il y a ça
1: aucun va. problème. Suis-je bête bah, bah, merci beaucoup. Ah bah de rien. Tu me l'as vendu un jeu, mais euh, en trois secondes, quoi. <rire>
0: Eh ben vous avez écouté euh, la musique euh, du canal Mi, de la Wii. De la Wii, de notre euh, bonne vieille. <rire> Qui a été euh, repris par euh, Super Guitar Bros.
1: Quelle classe Super Guitar Bros.
0: Ah, et ils, sont, ils sont excellents non, ces types-là. je les aime beaucoup. Euh,
1: effectivement j'ai regardé un peu ce qu'ils ont fait sur leur chaîne et c'est surpuissant quoi. Ah oui mais ils font plein et, de euh, choses. très bon level, ouais, ils ont un très bon niveau. <musique> eh bien, ah ben. bah, bah, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette petite lumière Apparemment nous avons un message sur le répondeur de Guikorama.
0: Bonjour, vous avez un nouveau message.
1: Salut Geekorama, salut les auditeurs, c'est Exoto, le fameux fan Twitter Soundcloud des dédicaces. Un petit bonjour à toute la team Geekorama, Xon, Octocon et MissCulture. J'espère pouvoir vous rencontrer à la rentrée pour partager un moment jeu vidéo et culture geek avec vous. Un grand merci pour vos podcasts qui nous font découvrir plein de jeux sympas. Il est vrai pas souvent chroniqué, parfois oublié, mais qui mérite que l'on s'y attarde, c'est un pur bonheur, chaque semaine, de vous écouter. Avec votre humour décalé et caustique, alors courage, ne lâchez rien et continuez comme ça.
0: Ça fait, ça fait plaisir, hein C'est
1: trop, gen... trop gentil. Merci.
0: Ça boit fort, que c'est génial. Euh, merci beaucoup pour, pour merci, ce message euh, euh, qui nous fait
1: euh, vraiment chaud au cœur. Ex-voto euh, à qui il va falloir offrir le trophée de notre
0: first fan. Ah oui, là, bon, je même, pense que. Le fan <rire> de la première heure, le, 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 la personne qui nous soutient depuis le début de l'aventure. Ah, depuis le début tu es là et merci beaucoup, merci infiniment de, de retweeter, de partager et, et, et de commenter. Oui, et de commenter tout le temps systématiquement
1: et, et avec humour également. c'est tellement volontiers qu'on touvre la porte du podcast.
0: Ah ben bah en septembre, en septembre, dès que tu es disponible, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Et depuis à ce moment-là, on saura comment marche notre notre carte son, c'est promis. C'est promis, voilà.
1: <rire> on, va, on va se
0: servir va à des avoir... quatre ports <rire> au lieu de deux. <rire> en tout cas, merci encore beaucoup pour ce message. Merci. Et donc toi, tu as joué à quoi du coup Parce que euh... je t'ai entendu râler, <rire> je t'ai entendu pleurer du sang. Ah Qu'est-ce euh... qui s'est passé Oh là là, oh là là. Alors moi. <rire> J'ai joué à un jeu qui s'appelle
1: Road Not Taken. La, la route pas prise, la, la, ça, la. Ça doit être ça. Ça, ouais, ça doit être ça. C'est un jeu qui a été développé et édité par un studio qui s'appelle Spry Fox ou Spry Fox, je sais pas comment, hein. Spry Fox, c'est rigolo. <rire> Basé à Seattle, depuis 2010. Il a été fondé par Daniel Cook, sûrement un cousin à Tim, <rire> et David Edry. Donc ces deux gars-là, des passionnés en même temps. Euh, enfin, je, je pense pas que des non passionnés fassent des. Ces deux gars-là. Alors ils ont fait beaucoup de jeux, ce studio a, pro a proposé un, un paquet de jeux dont les icônes sont souvent les mêmes, hein, les, les personnages mis en avant, des jeux qui s'appellent Alpha Beer ou Bushido Beer ou Birtopia. pédo Beer Je n'avais pas pensé. Putain. Non pédo Beer c'est le Japon, c'est pas eux. Et un jeu qui s'appelle Steambird, qui est ultimement excellent, et que je pense me garder sous le coude pour un prochain Steam Steambird. C'est un petit jeu d'avion vu de dessus en 2D ah euh, et tu vas diriger avec le doigt Enfin, j'en en parlerai plus oui, tard oui, parce oui. qu'il tabasse ça, ça, ça mémé, mais... Euh, enfin, la pauvre, quoi. Donc ces gens-là, ils veulent faire du monde un endroit joyeux, où les vieux amis se retrouvent, où de nouveaux amis naissent, et pour relever ensemble des défis amusants. Oh. C'est pour ça qu'ils font des jeux vidéo. Malheureux. Bah, euh, comme tout le monde oui, comme... en même temps, ils vont pas dire, on fait jeu vidéo pour se faire plein de fric acheter. <rire> on
0: va avoir des grosses maisons.
1: Voilà, on a envie d'avoir une Ferrari, tout ça, une pizza, une piscine, je veux dire. Je <rire> me suis trompé. J'ai pas la même notion du luxe, moi. Alors, ce jeu, il est sorti sur PC et Mac euh, au prix de 15 euros. Il est ah. sorti sur PlayStation 4 au prix de 15 euros. Il est sorti sur iOS et Android au prix de 5,49 euros.
0: Tout de même. Je l'ai un peu
1: en travers. <rire> alors, ce jeu-là, c'est un puzzle game, mais alors hardcore Nord. du Vercors. Ah ouais, ah ouais. Là, c'est pas du Nord, c'est putain de dur. C'est du vrai puzzle game de ouf malade sa mère. Euh, on va incarner un forestier qui a l'apparence d'un Jawa de Star Wars. Tu sais, ces petites bestioles du désert en capuchonné on voit les yeux qui brillent oui, on n'a jamais bien. vu leur visage. Ou peut-être de bibi dans Final Fantasy IX.
0: Oui, enfin, tous ces personnages qu'on voit pas leur visage.
1: Voilà, tout simplement. <rire> c'est très sympathique, très joli. Hein. Il, a... il a un petit côté mystérieux, il se balade avec son petit bâton et il va débarquer dans un village enneigé qui est très joli, c'est très charmeur. L'introduction se fait très bien hein. c'est super chouette. C'est un village qui est malheureusement en proie à un grand malheur. Les enfants sont perdus en forêt et les mamans pleurent.
0: Ah là là là, là. Ah ouais, c'est un peu tristouné quand même.
1: Ouais. Mais heureusement que le forestier arrive pour, pour accomplir la mission de retrouver les enfants. Alors graphiquement, le jeu, il est ultra charmeur. C'est super joli. On est en vue de dessus, dans un univers entièrement en 2D.
0: Moi, d'après ce que. Enfin, tu me l'as montré. on tout vient, tout honneur, <rire> <rire> mais. <rire> 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 Pardon, excuse-moi, ah, ce que j'ai vu du jeu, c'est que ça m'avait l'air très joli et que ça m'avait l'air mignon. Ah, ça, il n'y a pas à dire, il euh... y a pas à dire,
1: c'est vraiment la force du jeu. quoi. Visuellement, il est très attirant, il est très stylisé, comme tu le dis, il est très mignon, il a un petit point inquiétant quand même avec son, son ambiance très froide, cette neige et ces blizzards qui, qui se lèvent d'un coup. là. Il y a un petit côté un peu sinistre dans les frondaisons, les arbres un peu sombres et tout ça, mais, mais ça reste quand même très mignon, c'est très riche, c'est très détaillé, c'est vraiment vivant, c'est animé un petit peu dans tous les sens d'une très jolie manière, voilà, globalement c'est très cohérent, le jeu il se situe pour moi entre le conte euh, illustré pour enfants et, euh, et le côté cartoon découpé à la main euh, patchwork si tu veux, oui voilà, t'as as même oui. par exemple t'as as de la neige et euh, sur le rebord de la map, là où la neige s'arrête, la neige elle est cousue, on voit les petits points de couture si tu oh, veux, tu vois, c'est
0: cool. assez joli c'est très mignon, d'habitude c'est Nintendo qui fait ça ouais ouais,
1: <rire> y a, bah justement il y a un côté très Yoshi Woolly World on va dire, les personnages ils ont, on dirait des jouets ou des poupées, enfin voilà il y, y a un côté très enfantin, très mignon le jeu va proposer 15 levels. Uniquement 15 levels, qui okay. correspondent à 15 années de, de vie. Il faut aller au bout de ces 15 ans, et pour arriver au bout, il faut être très fort. Ah, d'accord, <rire> ok. C'est difficile, <rire> parce qu'on va mourir très souvent, on n'arrivera pas à terme des 15 années, et on repartira de zéro, mais en ayant gardé les objets collectés par l'ancien forestier.
0: D'accord, ok. Ah oui, d'accord, c'est un peu un héritage, quoi. C'est ça, c'est ça.
1: Et on revient, et il y a un petit côté roguelike à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on recommence très souvent... Euh, la première année on va découvrir tout simplement le jeu, comment comment il se passe, euh, on va croiser le maire et il va nous expliquer que voilà, il y a 4 ou 5 enfants qui ont disparu en forêt et qu'il faut les retrouver parce que bah il le faut, les mamans sont désemparées. Alors la forêt elle est composée de plusieurs pièces, comme un donjon. Ouais. tout simplement, qui sont générés de manière aléatoire, procédurale. Pas une seule partie ne se ressemblera. Putain, ça c'est cool Là aussi, il y a un côté roguelike. Ah ouais. Non, non, mais il a de sérieux avantages, ce jeu. quoi euh, On va se déplacer sur un damier qui est subtilement tracé au sol, de par des couleurs, hein. donc on se déplace de case en case, comme un roguelike, ouais. enfin comme certains roguelikes, tout du moins. Et disposé au sol, il va y avoir plusieurs objets divers et variés. Il peut y avoir des pierres, des fleurs, des arbres, ou même des arbres morts. Euh, ils occupent réellement la case sur laquelle ils sont placés, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par-dessus, on peut, ne on peut pas rentrer dans l'objet. Si tu veux, l'objet, il occupe vraiment une place. Ah, d'accord, ok, oui, il mais peut pas être déplacé. On, ou... on peut le déplacer, ah, justement. Okay. Voilà. Alors, chaque objet possède une description. Euh, tous les objets ont leur description, ah, et ouais. même ils ont des descriptions cachées avec un point d'interrogation. Il va falloir comprendre au fur et à mesure à quoi ils servent. Comment s'en servir et avec quoi les assembler Parce qu'il y a une grosse notion de crafting. Oh, Chaque putain. objet a une utilité et plusieurs fonctions. Parce que, par exemple, tu vas te retrouver dans une pièce du donjon, tu vas voir la sortie qui est bouchée, et elle, la sortie va s'ouvrir, la porte va s'ouvrir, que sous certaines conditions qui, conditions qui sont expliquées simplement par un petit panneau. Par exemple, un panneau qui va nous dire arbre, avec des, des arbres feuillus, x3. Ouais. Fois, fois Donc là, il va falloir déplacer des objets. Ça Dé a l'air d'être un beau bordel, en fait. C'est un beau bordel. Tu as des points de vie, alors tu commences, je dis n'importe quoi, avec 56 points de vie. Quand tu vas soulever un objet pour le déplacer, tu peux ou le lancer droit devant toi ou te déplacer avec. Quand tu te déplaces avec un objet que tu portes, tu perds un point de vie. Oh la vache Donc à partir de là, tu vas devoir optimiser tes déplacements pour, euh, quand tu as les bras chargés pour perdre le moins possible de points de vie. En soulevant des objets, en se positionnant bien, en jetant l'objet, il va falloir les rassembler pour avoir tes fameux trois arbres qui ouvriront le, le passage. Quand les trois arbres ils vont être placés chacun sur des cases adjacentes les uns aux autres, mmh. qui vont former un petit groupe, eh ben, la porte va s'ouvrir, les conditions sont remplies, et on peut continuer à avancer dans le donjon. Donc Ça sur cette logique... C'est ouf. Il hein. y a beaucoup de choses à faire en fait. Euh... Alors, au début c'est simple parce qu'il n'y a pas trop d'objets, mais euh, au fur et à mesure ça se complique. Donc en basé sur cette logique, tu vas devoir ramener les enfants, les soulever, les jeter pour ne pas perdre trop de points de vie en les transportant, ce qui est très sympathique pour les petits. Donc ou tu vas les ramener au point de départ, c'est-à-dire l'entrée du village là où le maire t'a confié la mission, ou sur la map, euh, aléatoirement, il va y avoir une maman qui pleure, euh, tu envoies l'enfant sur la maman et c'est bon, l'enfant il est sauvé. Heureusement qu'il y a ça, ça te permet de garder quelques points de vie. D'accord. Sur le principe d'assembler les objets entre eux comme les trois arbres... Pour pour ouvrir une porte, tu as par exemple des ruches. Tu en rassembles trois et tu peux constituer un pot de miel ça va, qui, à partir de là, va te donner des PV supplémentaires. C'est tout bien expliqué dans le très jeu. Bien ou... ah, a, très bien je expliqué. D'accord. C'est très fluide, la... très simple. Il non. te lâche pas comme ça. Comme non, euh... non. Heureusement est bien expliqué. Et puis au fur et à mesure, sur la map, il va y avoir des, des ennemis qui vont apparaître et qui bougent également. Alors au début, ils sont assez gentils. Tu as des loups qui sont un petit peu sauvages. Tu as des ours. Tu as des, des esprits de feu que si tu marches dessus, bah ils te brûlent. Tu perds du PV. Oh là là... T'as des, des choses qui, qui. Il y avait des ours en fait qui bougeaient tout le temps. Donc ils sont tout le temps en mouvement. Donc ils te, ils te bouchent le chemin et des fois ils réussissaient à te bloquer. Tu te trouvais complètement cerclé. Mmh. Fallait se retéléporter au début du donjon pour revenir dans cette pièce-là et essayer de passer sans encombre. Et plus tu avances dans le jeu, plus ça se complexifie et les énigmes sont difficiles difficile à résoudre parce qu'il y a plein d'éléments gênants, d'ennemis dans tous les sens ça devient
0: super difficile ça a l'air, t'as du t'amuser
1: au début tu, tu rigoles et puis en fait ça devient tellement difficile que ça en devient un petit peu lourd quand même ah, alors tu as des relations avec les habitants du village à avoir hein. quand tu vas résoudre une mission le maire il va te donner quelques récompenses ça peut être du riz, ça peut être des baies que tu peux donner aux villageois si tu veux et il euh, y a une petite barre au dessus de la tête du villageois c'est l'affinité que tu as avec lui et plus tu as une affinité avec lui, lui et euh, plus il va te donner des choses importantes des objets même très rares et uniques que tu vas pouvoir stocker
0: dans ta maison parce que tu as ta petite maison et du coup t'as as pas d'armes t'as as, as rien non t'as rien du tout okay.
1: t'as rien du tout c'est juste en soulevant des objets en évitant les mobs alors voilà quand tu meurs bah tu incarnes un nouveau forestier qui va retrouver la maison du village avec les objets que tu avais précédemment stockés dedans et on repart à l'année numéro 1 et ainsi de suite ainsi de suite donc le challenge il est vraiment super difficile ça contraste vraiment avec la simplicité des mécaniques du jeu. C'est vraiment facile, mais je trouve que l'écart il est tellement grand entre la difficulté et cette simplicité que pour moi ça m'a retiré toute la, la substance du fun. D'accord, ah ouais, carrément. C'était pas suffisamment complexe dans les mécaniques pour que ça soit fun, vu la difficulté qu'il y avait. Ouais, c'est mal équilibré, quoi. C est, c est, pour moi, voilà, le, le jeu souffre d'un gros déséquilibre à ce niveau-là et c'est dommage parce qu'il est très bon, alors je pense qu'il peut quand même plaire. Euh, moi, voilà, j'ai pas été pleinement emballé, ça m'a vraiment fait pester. C'est loin d'être un mauvais jeu, mais... Euh, mais toi, il t'a pas plu. Mais c'est dommage. Alors, tu vois, parce que dans, dans, dans mon process Gikorama, on va dire, ouais. je vais faire le making-of de <rire> Au plus tard, je, je vais choisir mon, mon, je, mon jeu le dimanche, euh, ou oh, vraiment au plus tard. Ouais. Euh, je... Je passe mon temps à... sur les stores divers et variés, comme tu le sais, et euh, euh, oui. j'ai un, un petit bloc-notes dans mon téléphone où je note les, les titres des jeux qui sont potentiellement intéressants. Alors, souvent, je vais lire juste les avis des joueurs sur ce jeu. Je veux des avis succincts qui m'en disent le minimum. Je ne vais surtout pas voir de live, je ne vais surtout pas lire ah ouais, de test, pour pas qu'ils m'influencent dans ma manière de jouer. Alors, je vois globalement les joueurs ce qu'ils ont dit. Je suis allé tiens, ce jeu, il est intéressant. Et celui-là, je l'ai mis de côté depuis des mois et des mois. Ah ouais. Il me faisait super envie, je m'étais fait une idée sur ce jeu et c'était tout à fait différent quand, <rire> quand j'y ai joué, je, je, suis, je suis un petit peu déçu, mais voilà, ce qui prouve que bon, j'avais des attentes de mon côté, j'aurais bah, peut-être ouais. dû en lire un peu plus. Cha chacun en a, hein. ça m'est arrivé
0: d'être déçu d'un jeu et de ne pas comprendre pourquoi il me plaisait comme ça, ouais, et ouais, en voilà. final, on y jouant voilà, et ça, ça arrive. Ça arrive, alors... Les jeux que j'aime vraiment pas, j'en parle pas parce que bah,
1: je, je me dis, euh, ça sert à rien pour moi dans Geek Orama de parler d'un jeu que j'aime pas parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent aimer et ça serait leur plomber l'envie. Alors là, celui-là, il est, il est bien mais pour moi, il manquait un petit peu de pêche, un petit peu de fun, des, des mécaniques un peu plus complexes. Il, voilà. il manque un petit quelque chose et pourtant, il est, il est chouette, il est beau. quoi. Et, euh, et le, le défi qu'il propose, il est quand même super balèze à relever. C'est à quand même. À te... Moi, je dis c'est à tester. Voilà, c'est à vous de vous faire votre avis euh, parce que c'est loin d'être un mauvais jeu. Ah là ben merci beaucoup. J'ai quand même souffert. Alors, je, 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 je tease un peu, mais j'ai déjà commencé à jouer au, jeu, au geek de, du Geekorama numéro 62. <rire> oui, moi aussi. Et tout petit machin, tout petit jeu qui, qui sort de nulle part et de très loin, mais qui est super.
0: Bah ben merci beaucoup. Mais derrière beaucoup. Ah. Je crois que le moment <rire> est venu d'apprendre <rire> nous... quelque, quelque chose. <rire>
1: Bonsoir Miss Culture
2: Bonsoir Mme Culture Oh tu l'as pas bien dit
1: là hein. Bonsoir Miss Culture Ah Aïe. bonsoir <rire> On se prend des fessées et tout, c'est un peu le scandale du siècle quoi, cet instant culture
2: Bonsoir, bonsoir chers vous tous et chers vous toutes euh, Je ne sais pas vous, mais il y a quelque chose qui m'amuse pas mal au quotidien, c'est de découvrir les Journées Mondiales 2. La Journée Mondiale des Toilettes. Mais si si ça existe, c'est le 19 novembre. Et alors le même jour, eh ben, le... c'est la Journée Internationale de l'Homme. Voilà, oh, ne, ouais, ne me demandez pas pourquoi. Eh bien, le 17 juillet dernier, qu'est-ce que c'était Eh bien, euh, mon cher Erikson, c'était le World Emoji Day. Ah ouais La journée mondiale oh, de du... l'emoji. Eh, voilà. Dois-je encore vraiment présenter ce que sont les emojis Ce sont les petits pictogrammes que l'on insère à tout va dans nos messages électroniques, mails, SMS, etc. Je devrais peut-être d'ailleurs faire un titre un peu putaclic à mon instant culture, genre... Bonjour à toutes et à tous Mesdames, messieurs, voici 12 choses que vous ne saviez peut-être pas sur les emojis. Bon, moi-même je plaisante parce qu'en fait je les ai pas comptés. Alors, je vais commencer tout de même par une petite chronologie en trois dates. L'emoji a été inventé entre 98 et 99 par Shigetaka Kurita ou Kurita. Je sais pas si on
1: dit où le. C'est un, un japonais.
2: C'est un ouf, japonais. Quoi. De l'équipe iMode e de NTT DoCoMo. NTT DoCoMo étant le premier opérateur de téléphone au Japon.
1: Incroyable, l'emoji vient de là. La... Ah bah ouais, c'est ouf là. ça.
2: Avant ça, c'est pour la première fois en 1982 que les signes de ponctuation ont, été... ont commencé à être utilisés sur un ordinateur pour exprimer des émotions. Vous savez, les fameux signes de point tiré, fermé la parenthèse. J'utilise toujours, euh, voilà. la mine de rien. Que l'on peut toujours croiser sur les internets, exactement. Ouais, mais... mais, 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 mais l'ancêtre des emojis, le vrai début des petits smileys, alors pas le smiley jaune dessiné oui, oui, qui là, lui date des années 50-60, d'accord Fin des années 50. Euh,
0: 60, enfin, années 50 couru, euh... Ah, on est d'accord, c'est lui qui l'a inventé. <rire>
2: Alors le smiley peut-être. Ah. Mais moi je parle des emojis, c'est pas la même chose. Bah okay. ouais, ça va. <rire> maintenant il y,
0: y a du racisme <rire> maintenant. Pauvre forest voilà, voilà.
2: Donc les vrais petits smileys électroniques du coup. Pardon, les frimousses comme nous demande de les appeler le gouvernement français.
1: Allô, en de la patrie. Mais qu'est l'emmerde. Excusez-moi, <rire> Va chier avec tes frimousses, tu te ou je pense.
2: <rire> les petits pictogrammes, ces petits pictogrammes sont nés avec les premiers logiciels de chat. Ils ont été inventés par une université américaine de l'Illinois en 1972. Donc
1: 72. on avait déjà
2: commencé par faire les petits bonhommes, euh, les petites images, et après on est passé au signe de ponctuation et on est revenu sur à les petites images. C'est marrant, bah, d'accord. Ouais. L'effet de mode.
1: Ouais,
2: ouais oh, Et je peux pas quand même m'empêcher de rajouter une première date. Est-ce que vous avez une idée de, de quand est apparu pour la première fois Donc pas sur un message électronique, mais justement le signe, deux points, tirés fermer la parenthèse. Enfin, deux points, fermé la parenthèse. Le premier smiley non, écrit quelque part. Non, pas du part.
1: tout, j'ai pas la date.
2: Eh bien, c'est un poète britannique qui l'a écrit dans un poème, donc euh, Robert Eric. Et c'était en 1648. Oh, oh voilà, voilà, voilà.
1: 1648, le premier smiley Bon,
2: alors, après, euh, les experts ne sont pas sûrs que c'est pas juste une erreur typographique, hein, mais... Ouais, 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 <rire> mais oui, quand même, pas
1: faux, pas le faux, plus vieux, il est là. Incroyable, ah. hein, les années 1600, on est niqué, quoi.
2: Alors, Monsieur Pierre Alté, qui est un docteur en sciences du langage à l'Université Paris-Est de Créteil, parce que tout ce qui a trait euh, au langage électronique intéresse bah, les normal, sciences du langage aujourd'hui, il explique une nuance quand même peut-être importante, une émoticône, c'est un pictogramme qui sert à indiquer une émotion. D'accord mmh, ouais. Du coup, si vous observez bien votre clavier de téléphone, tous les emojis ne sont pas des emoticons. On est d'accord que le canapé, ça ne présente pas une émotion. Ah bah non Alors, ce chercheur a été interrogé par le Figaro pour savoir si les, les emojis représentaient une nouvelle manière de communiquer ou plutôt une façon de combler un manque de vocabulaire. Vous savez, ces jeunes, ils ne savent plus parler, ils ne savent plus écrire, c'est vraiment des incultes, d'ailleurs, ouais. ils ne font que des petites images... Hein. Donc euh, pour lui c'est réellement une évolution du langage écrit qui se joue dans nos messages, ce n'est pas un manque de vocabulaire puisqu'on ne retire pas des mots de nos messages, ce sont les emojis qui servent plus généralement à imiter les mimiques faciales ou les autres gestes qui donc Exactement. accompagnent le langage verbal, donc c'est le langage corporel qui est retranscrit par les pictogrammes.
1: Dans certains livres de science-fiction où les gens étaient pourvus d'interface neurale, ils communiquaient entre eux avec des pings émotionnels. Bah, L'équivalent on va dire d'un smiley, d'une emoji mais avec la, la note émotionnelle à ressentir en plus mais c'est un peu cet équivalent que l'on a en fait. Finalement.
2: Alors bien sûr, pourquoi croire un chercheur lorsque l'on peut avoir l'avis de tout plein de gens pas du tout d'accord avec lui dans les commentaires de l'article du Figaro Ils étaient il passionnants ces commentaires, j'ai adoré.
1: Le web 2.0.
2: L'éternel voilà, problème. Ceci dit, il vous est possible de participer à une expérience de recherche. Le site qui s'appelle Vos pouces pour la science. Il cherche à collecter vos habitudes d'écriture pour analyser votre langage écrit via vos SMS, emails, etc. J'ai
0: pas envie. Non, si tu veux. Ah. Si tu veux. C'est une obligation de absolument. De mental, où Il allait falloir pas. faire des choses. À... Non, <rire> non. On aurait dit Sheldon.
2: <rire> donc, si vous voulez, vous faites don de vos messages à la science. Et je vous invite à aller voir le site quand même vopousse.org parce que donc euh, euh, il y a quatre euh, expériences à mener. Donc, soit on peut répondre à une sorte de test, soit on peut faire don donc de ces messages de ces SMS, etc. Donc, il y a différents paliers. Et si on fait les quatre, a priori, on peut avoir des cadeaux. Hein ah, c'est eh, génial. Carotte, on hein. leur envoie des SMS. Et ils nous font des cadeaux Ben bah euh, non, il faut que tu participes à toutes les expériences, à tous les, les quatre, donc il y a peut-être des choses que tu n'as pas forcément envie non plus de dévoiler, mais bon, pour ceux qui ont envie de jouer le jeu jusqu'au bout, ça peut être... Oh, euh... Moi, j'aime pas les expériences. Et puis, je, moi, je l'ai pas fait, hein, donc je ne sais pas quels sont les cadeaux qu'il y a au bout, mais c'est pour le plaisir ça, de participer une à paire ça. de pouces, peut-être, euh, un pouce d'or, je sais pas, <rire> euh, j'irai voir ça, tiens, je me prête à
1: l'expérience.
2: Euh, non, parce que vu les SMS que t'envoies des fois... <rire> Alors, pour en revenir au World Emoji Day, il a été créé par Jeremy Burge, qui est un Australien de 33 ans, reconnu comme l'un des experts de l'emoji. Oh oh. Il est le créateur en 2013 du site Emojipedia, qui vous permet de voir à quoi ressemblent les emojis sur les différentes plateformes qui les supportent. Parce que oui, donc, les emojis sont réglementés par l'Unicode standard, mais chaque éditeur de logiciel utilise son propre design, donc ils sont tous différents.
1: C'est ça, ils sont tous différents, mais ils sont tous correspondants.
2: Voilà, c'est ça.
1: Euh,
2: ce, Jeremy Burge est un membre actif de l'Unicode Emoji Subcommittee.
1: <rire> c'est génial. C'est mais J'avais lu un article là-dessus, c'est super, mm -hmm. le consortium des emojis, c'est super. <rire>
2: Euh, sa page Wikipédia nous explique que c'est lui qui aurait exhorté, c'est vraiment le mot qu'il utilisait parce que la page n'est qu'en anglais, hein, aurait exhorté Apple en 2016 pour transformer l'emoji revolver en pistolet à eau. Euh, quand tu lis d'autres articles sur Apple, c'est plutôt eux qui disent qu'ils se sont battus pour que ça se fasse.
0: Ouais, tout le monde met ça un peu à sa ah, sauce. Quoi. Ça, ouais. voilà.
2: Alors pourquoi, à votre avis, c'est le jour du 17 juillet qui a été choisi pour cette journée mondiale
0: si C'est la fête à mon tonton
2: Eh <rire> bien parce que sur l'emoji représentant un le calendrier sur l'iPhone, c'est cette date qui est dessinée. <rire> c'est excellent. Autre question. Ah. Quel est, selon vous, le pays qui utilise le plus les emojis Le Congo. Non, le Japon, je dirais. Eh bien, pas du tout. Avant ah bon En 2016, une étude organisée par le clavier FaceMoji nous apprenait que c'était les Français. Oh, oh, ouais, oh, avec... oh on est avec... fiers de quelque chose. Oh oui, beau, clair. <rire> ah oui, c'est Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Avec plus de 71% d'utilisateurs quotidiens contre 48% aux états unis ou seulement 29% en Inde. Alors que c'est le pays où il y a plein de dialectes différents ça pourrait être utile d'avoir des petits dessins pour... C'est ce clair.
0: Ah, non, assez. Ils, ont tellement, ils ont tellement de lettres que <rire> des emojis en plus... Ils ont ça, pas les gros, envie, ça leur quoi. complique
1: trop les <rire> choses. Ah ouais.
2: Alors à l'occasion de cette journée, Facebook a créé une petite infographie expliquant que 60 millions d'emojis sont échangés chaque jour sur Facebook et 5 milliards par jour sur Messenger.
1: Tout ce temps perdu pour cette étude alors qu'ils pourraient optimiser leurs réseaux sociaux. <rire>
2: Une autre enquête avait démontré qu'en 2015, c'était quand même plus de 6 milliards d'émojis qui étaient échangés dans le monde et par jour.
1: Incroyable, incroyable.
2: Facebook a cherché à savoir quels étaient les emojis les plus populaires suivant les pays d'origine, puisque dans tous les pays, on n'a pas euh,
1: la même le approche. sourire.
2: Par exemple, le sourire, le smiley n'a pas la même valeur selon les pays. D'accord. Donc forcément, selon d'une culture à l'autre, on ne va pas utiliser les mêmes smileys. Et alors bon, ça c'est un peu long à vous expliquer... Euh, pays par pays, mais je vais vous parler plutôt du, du niveau mondial. Le trio de tête est composé par le visage envoyant un baiser. D'accord. En troisième position. Le visage aux yeux en forme de cœur en deuxième position. Et cool. la plus haute marche du podium revient au visage pleurant de joie.
1: C'est beau, c'est que des, euh, des notes positives. C'est ouais. vrai, ouais.
2: N'est-ce pas ultra chaud que ces émotions-là, emplies d'amour et de joie, gouvernent le monde virtuel en attendant de s'attaquer pour de bon au monde réel Bon, pour finir, quelques dernières petites anecdotes. Le roman Moby Dick, Écrit par Herman Melville en 1851. J'étais sympa, je voulais pas demander cette fois-ci. Euh, oui, ouais. tu as eu raison parce que j'aurais pas su. Il a été traduit en emoji. Bah, ah, oh, bah. Donc son titre c'est Emoji Dick. Alors personnellement, ça me donne surtout envie de le représenter par l'emoji aubergine plutôt que celui de la baleine, mais c'est Bah oui, mon
0: emoji avis. Dick. Mais euh... oui, d'ailleurs. Ah, euh...
2: ouais.
1: Passons. D'ailleurs, il n'y a pas d'emoji
2: pour la bête. Mais si, c'est l'aubergine ou la banane. C'est pour ah, ça que les filles elles ont les pêches pour les fesses.
1: Tu m'as appris quelque chose oh, yeah, yeah, yeah. Bah pour moi c'était simplement des légumes et des... Je suis oui. content d'être mis Culture Ah là. oui, carrément ah, Pour je... le coup aussi. Ah bah oui, je bah, savais pas, Les légumes, c'est les bah, légumes euh... La bête c'est la bête. Bah, bah on... oui On met pas tout dans le même panier, parce que sinon, ça a pas le même goût, quoi. Je <rire> 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 mangerais plus jamais une aubergine de la même façon.
2: <rire> Alors vous pouvez acheter cette œuvre presque originale. En version noir et blanc avec couverture souple pour 34 euros. Mm -hmm. Ou alors en version couleur, parce que bon les emojis c'est quand même plus joli en gros. Oui, oui. hein, avec couverture dure, comme l'aubergine, hein, pour la modique somme de 168 euros. Je peux la couleur ah, Voilà.
1: Ah c'est Micromania qui le Les ou...
2: <rire> L'emoji abeille représente maintenant la cause de Beyoncé. Bah pourquoi Alors, avec Beyoncé également appelée Queen Bee. Je préfère les beehives. <rire> Moi aussi. Donc Bee comme l'abeille, hein, voilà, c'est bon. Ce qui fait que lorsque des événements en rapport avec elle se passent, ses fans envoient des hordes de petites abeilles sur la toile pour la soutenir ou la défendre. Ouais.
1: C'est mignon. Beau, Quand hein. ils feront le smile bitch, euh, ce sera plus bille. <rire> ce sera l'autre. <rire> Il est pas gentil Octocom ah non hein. aujourd'hui
2: il est déchaîné Octocom ouais. Et alors bonne ou mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d'Android Je ne sais pas euh, Xen peut-être que euh, tu pourras oui. me dire De nouveaux emojis arrivent dans la version 8.0 d'Android Qui est à venir à la fin de l'été apparemment ah bon. Venant sonner le glas pour son blob moji, Le... le... L'émoticône qui ressemblait à une sorte de petite pastille Valda pour la gorge c'est
1: peut-être une euh... bonne nouvelle ça ouais, parce que là le design il était infect Alors, je, mais au moins je, il est
0: original je, je, je tiens à préciser quelque chose parce que vous vous êtes utilisateur de DOS oui, mais, mais vous ne savez, vous connaissez pas un peu la douleur parce que
1: <rire> non, vrai, vrai. sur, sur Android
0: pour avoir une mise à jour faut attendre que le papi meure donc <rire> Donc du coup, avant la fin de l'été, ça veut dire qu'on l'aura jamais C'est
1: ça, tout dépend Et de la euh, voilà. que tu as, de la distribution <rire> des trucs, de la version...
2: Donc du coup, euh, je peux pas te répondre. Bon écoute, sache que si jamais les blobs Moji venaient à te manquer, le temps où tu auras encore un Android, il ne va tout de même pas tout à fait disparaître puisqu'il restera disponible en pack de stickers dans l'application Google Halo. Et sinon, bah, le mot emoji, qui signifie littéralement en japonais images et lettres a été élu en 2015 le mot de l'année par l'Oxford University Press comme GIF à la VTT en 2013
0: rappelez-vous eh oui. ça si je m'en rappelle c'est vrai que les, les, les GIF c'est vachement
2: voilà voilà c'était l'emoji World Day
0: merci Miss Culture <rire> c'était très chouette
1: ah. au plaisir au plaisir au prochain podcast à très bientôt à très bientôt <rire> merci pour la rigolade et la culture merci bon ben bah, sympathique ce petit instant culture oui
0: on s'est bien culturé ouais,
1: je ne regarderai plus jamais les emojis de la même manière euh, moi non plus ouais c'était un chouette podcast des familles
0: bah oui complètement ça a été une
1: bonne semaine à jouer
0: oui complètement on, on s'en est bien sorti encore une fois euh, on a bravé les épreuves et on a tué le dragon et puis c'est cool j'en profite pour faire un, un petit coucou
1: à euh, à notre cher et tendre EMB euh, avec qui cet après-midi j'ai visité la, sa, sa map hein, attention euh, alors je tiens à raconter ça aux auditeurs aux auditrices parce que je sais que certains euh, suivent MB également euh, sachez que ce cher MB m'a invité dans sa map Minecraft dans sa forteresse et euh, il m'a montré le, le monde de l'Ender qui fait tellement peur hein. et, euh, <rire> et forcément il avait pris toutes ses précautions il était parti là-bas les poches vides et euh, quand il y a un monstre un ghast qui a tiré sur la porte et qui a refermé la porte des enfers on s'est retrouvé tous les deux coincés en amour <rire> c'était romantique et il était en panique avec euh, dans son inventaire, 22 diamants. C'est tout ce qu'il avait. Oh, voilà. On s'en est sorti. Une broutille. Ça, ça a été une belle aventure quand même. On a, on a bien rigolé, c'était choupi. Voilà. Et j'ai dormi avec UMB.
0: Ah ben bah oui, ça, ça, on sait. Ah oui. Monsieur a ses entrées maintenant.
1: Ah. <rire> merci d'avoir écouté ce podcast jusque-là.
0: Merci à tous et toutes. Et surtout à tous. Ah bah oui, du coup. <rire> de nous avoir écoutés. Et
1: euh, merci encore une fois à Radiosphère de nous diffuser sur vos ondes virtuelles.
0: Merci à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit de partout sur le web, de partout sur le monde, et comme le disait Jean-Pierre Coff, « Le champ c'est de la merde, j'insiste bien là-dessus »